0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hey. Popcorn over politikk. Med
1: Sean Henrik Matheson. Vive la republikk! Vive la Franche!
0: han har blitt beskyldt för att spille högt Emmanuel Macron och att fallhöjden kan bli stor fallt han eller är han i färd med att snubbla han leder på mållinjene men ingenting är säkert och vi har sett det för två to ord tonight we will make america great again
1: tonight we are leaving the european union
0: trump brexit er det det legendariske franske egoet vi har sett de siste månedene? Og i så fall, hva er egentlig det franske egoet? Ja, et eksempel kan kanskje være gamle François
1: Mitterand.
0: Han som var president samtidig som Ronald Reagan. På store internasjonale møter er det tradisjon for at den mektigste ankommer sist. Og den mektigste...
2: God bless the United States
0: of America. Det er USA. Men Mitterrand ville det annerledes. Han utsatte, og utsatte, og utsatte sin ankomst, slik at han alltid kom sist. Det er ett bra ego. Dette ble forresten Ronald Reagan så lei av at han ved en anledning under ett toppmøte i Tokyo beordret hele konvojen sin til å stanse midt i veien for å vente til at Mitterrand skulle komme sig til møte. I 20 minuter sto de der, helt stille. Et mareritt for Secret Service, lokalt politi, og ikke minst de andre trafikantene. Bra kontering fra Reagan. Tja, sånn passe faktisk. Reagan ble lutlei av å sitte og vente i bilen, og da han fikk høre at Mitterrand ikke engang hade forlatt hotellet sitt, så beordret han konvojen til å kjøre videre allikevel. Reagan satte sig i om och vi inte titt i någon dokumenter. O där mit den haändlig kom gav ikke Reagan en gang och rese sig stolen. Han bare gluttet over de lessebrilne och sa: Ja, där är du. Det franske ego. Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Om to dager er det klart for runde 2 av presidentvalget i Frankrike, den avgjørende runden. Et valg som kan enda en gang på veldig kort tid endre Europa og verden. Vi skal også innom nabofolket, vi skal til Sverige. Det er nemlig ikke helt så og å sammenligne opptøyene som har foregått der den siste uka med opptøyene vi så i Frankrike for nærmere 20 år siden i 2005. Velkommen til Popcorn og politikk. Jeg heter Jon Henrik Matheson Sammen med meg er produsentene Cannonion Brannes og Kickass Christine Grönstad Alstad. Uten her i NRK Sigur Falkenberg Mikkelsen. Velkommen tilbake til Popcorn og politikk. Tusen takk Vi snakker sammen da fredag 22. april Bare for å være helt klokkeklare på det Det er to dager før andre runde i det franske presidentvalget Som vi vet krigen raser videre i Ukraina Putin og hans her har nå fokusert kampen om Øst-Ukraina Vi ska se på det som skjer utenfor Ukraina i dag Men likevel noe som er väldigt viktig for det som skjer i Europa Vi skal til Frankrike for noen måneder siden så hadde vi forfatter og utenrikspolitisk journalist i om morgenblad Sten Inge Jørgensen, på besøk og da forsøkte vi å forklare Europa som om de var en stor familie med slekt i både øst og väst. Ett europeisk familiedrama heter denne episoden jeg anbefaler deg å, som hører på å sjekke ut den i appen NRK Radio Europas store brødre det mener vi er Tyskland og Frankrike, Tyskland er den sterkeste broren, men han vil egentlig bare ha fred og ro, i hvert fall vi lande en en stund mens Frankrike har et sterkt ego og som vil at det skal handles. Og nettopp det er vel noe av det vi har sett i siste ukene og månedene. Sigur, det franske
3: egoet eller oss byene der, hva er det for noe? Nei, tror det handler om en, en veldig sterk selvbevissthet som gjennomsyrer veldig mye av fransk samfunnsliv, tron på at det går an få til ting, at Frankrike skal få til ting, at det forventes at man handler og gjør noe, og ikke sitter passivt og venter. Det er jo også denne, dette ideale om altså, nasjonalsymbolet, det er jo Le Coq, altså hanen, denne stolte alfadyret, mm. og det er jo også litt sånn talende for måten fransmenn liker å se på sig selv, også, også er det jo også en nation med en lang politisk historie det er vant til å stå i politiske, det politiske centrum. Det er vant til å, både få til ting og gjøre ting, alt fra samling rundt Paris, gradvis gjennom middelalderen til ekspansjon utover i Europa og konsolidering av det, av det franske det som i dag er Frankrike men også, også da erobring av andre europeiske land et imperium, før de da, dagens Frankrike, med EU som sin, sin, sin viktigste som plattform da, for å uttrykke fransk innflytelse på, i tillegg selvfølgelig til det de har av, av egen utenrikspolitikk. Men i centrum tror jeg alltid det har stått en tanke om politisk handling, at det, det er noe som settes pris på og som forventes. Og veldig mye det politiske systemet er jo en sånn pyramidefunksjon, slik at de på toppen skal kunne ta beslutninger. Mm. Men, men har de for høye tanker om seg selv? Vil de være noe de ikke er lenger? Ja, det er jo det store dilemmaet. Det gjelder jo veldig stor grad begge de to gamle europeiske imperiene, mm. Storbritannia og Frankrike. Mm. Dette er jo noe de har slitt med siden av koloniseringen, og Frankrike har jo funnet mye av en, som sagt, en plattform da, i EU, innsett at de ikke er tunge nok til å, å veie alene med 65 millioner innbyggere i en globalisert verden. Og sånn sett så bokser de over egen vektklasse hele tiden, med sin plass i med et militære som er til stede over store deler av verden. Og så er det jo fortsatt da, en nation og en stat med territorier rundt om i verden, også i Stillave og, og andre oversøkninger, territorier, så de har jo fortsatt et globalt avtrykk som få andre europeiske land har. Så det, så det er ikke sånn at de er helt uten realpolitisk makt også, mm. men mye av det ligger også i da, den politiske viljen, da, så hvor de kompenserer noe for, for manglende størrelse.
0: Mm. Det er bare en sånn myte som jag har lyst til å bare høre med dig om, Sigurd, altså den franske mannen. Jeg har bare lyst å, det er en scene fra den legendariske brittiske komedien Allo Allo, som kanske beskriver den myten, ganske godt. You see, I have to be nice to the Germans. They are my customers. They are winning the war. So if I am not nice to them, they will shoot me. I have to be nice to the resistance. Otherwise they will shoot him for being nice to the Germans.
1: <laughs> I have to be nice to my wife because If she finds out I'm having an affair with Yvette, she will shoot me. <laughs> And if Yvette finds out I'm having an affair with Maria, well, she will shoot me. <laughs> And it
0: is only Tuesday. <laughs>
3: Altså for å si det sånn, jeg tror allo, allo, det handler mer om Storbritannia eh, enn om Frankrike. Eh, dette er en brittiske, sånn franske fantasien, stemmer egentlig ikke så godt overens med, med Frankrike, men de treffer jo på noen punkt, og det er jo det selvfølgelig det litt troløse som kan ligge der, men Frankrike har også en väldigt tydlig sånn principiell politisk holdning på på mange spørsmål, men når det kommer til privatlivet, så, så har de både sine egne regler og, og virkelighetsforståelse. Eh, men det at de er troløse og sånn,
0: denne AUKUS, den avtalen eh, som blir inngått, der der Frankrike miste en stor ubåtkontrakt til Australia for de Australia brit
3: Storbritannia og USA i eksamen. Hvordan har det påvirket Frankrike Sigur? Nei, altså den, den går jo rett inn i den forestillingen som er väldigt sterk i Frankrike, nemlig om at det er Storbritannia da, i centrum men særlig den engelsktalende verden som er den troløse her, mm. og som ikke går an å stole på, mm. og som på, på et eller annet tidspunkt vil falle Frankrike i ryggen, mm. og det gjorde det jo der, så det traff veldig inn i en sånn, så vi kaller det en, 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 en nasjonal forestilling da, om, om Storbritannia. Mm. Den har jo gjort at Frankrike har måttet reprioritere Frankrike, mye, men den også ga Frankrike også en anledning til å veldig tydelig komme ut med en sterk stemme også så da overfor amerikanerne og amerikanerne slakk seg jo väldigt langt i etterkant for å lappe på, på dette så forholdet til amerikanerne har kanskje bedret seg litt, mens forholdet til Storbritannia ble betraktelig, betraktelig dårligere som følge av dette.
0: Men här ble det franske ego dypt krenka, går an å si det?
3: Ja, det var en personlig dimensjon til dette som går helt i topps i politikken, men først og fremst så var det jo franske interesser og økonomiske muligheter som ble rammet, og det er det som til syvende og siste var det vanskeligste. Ja. På søndag så
0: er det altså klart for andre runde i presidentvalget. Første runde var for sneve to uker siden. Da var det sittende president Emmanuel Macron og en av kandidatene på, på ytterste høyre fløy som flik, fikk flest stemmer, Marine Le Pen. Og sånn funker valget i, i Frankrike. De to som får flest stemmer i første runde møtes i duell. For si det, sånn. det er som en kandidat som får mer enn 50 prosent av stemmen da, i runde nummer en, men det skjedde altså ikke. Sigur hva viser meningsmålingene nå to dager før valget?
3: Det, er det meste det tyder jo på at dette går i retning Emmanuel Macron. Noe ant ville være svært overraskende, og det er ingenting som tyder på att han i de to ukene etter den første runde har gjort noen tabber, eller at Marine Le Pen har funnet opp en gulloppskrift som gjør at hun har klarer kommer sig seg over til et flertall. Så jeg tror spørsmålet blir nok mer... Men mindre det kommer en kjempeoverraskelse, ja. så, så er det nok spørsmålet mer hvor stor margin Macron klarer å skaffe seg nå. Jo større den er, jo bedre er det for han når han skal gjøre den vanskelige jobben, nemlig med å styre Frankrike i etterkant av dette valget.
0: Ja. Vi har jo fått to svære overraskelser før Trump-Brexit, men vi får håpe at vi ikke får en sånn til Sigurd. Hvordan har krigen i Ukraina preget, og kanskje fortsatt preger, valgkampen?
3: Ja, den preget jo veldig stor grad begynnelsen av valgkampen, og da de trodde de aller fleste at Macron kom til å surfe dette helt grejt inn på sin sin statsmans kunskap og evner som en kompetent president. Fordi selv om Macron ikke er så godt likt, så vil de fleste i Frankrike respektere han for at han, at han vet vad han prater om. Men så var det ett stämningsskifte sån tre 3 uker för första rundan i presidentvalkampen, hvor köpekraft byggde sig upp som det store det store tema. Och där har Marine Le Pen varit smart. Hon har reist mycket runt, snakket med folk og på det blir ett i väldigt stor grad tok upp i sig folks missnöje. Det är ju dyrtid i Europa och det det märker man i land som inte har en stor og fet oljeförmu och tärre på. Då går det ut över vanlig folk. Så det ble det blev stort tema, som Marine Le Pen gjorde det godt på, og også Jean-Luc Mélenchon, som er en av den venstre kandidaten, mm. som jo var pustet Marin Le Pen väldigt tett i nakken på, på slutten. Og vi kunde jo fått en helt annen valgkamp og andre runde, hvis han hadde fått noe flere stemmer. Det var ikke så mange det sto om, det ville endret det politiske samtalen, og Frankrike tror jeg for, for lang tid hvis han hadde gått videre, så det er noe det. Men vi så ju ikke Røyna dukket opp igjen i presidentvalkampen, i denne debatten, hvor Emmanuel Macron kjørte Marine Le Pen veldig hardt og tydelig på både hennes bond til Russland. Hun har lånt er det 10 millioner euro i en russisk bank. Hun har også stemt for anneksjonen av Krim. En hel rekke pro-russiske grep hun har tatt, som er veldig i tråd med yttre høyre i hele Europa, som er jo veldig Putin-vennlig. Hun har prøvd å distansere seg fra de ble på en måte innhendet litt av sin politiske fortid og sin politiske arv. Uh, og så hadde han jo denne litt sånn drepende setningen i debatten, hvor han sa at uh, når du snakker med Russland, så snakker du med din bankforbindelse. Mm,
0: ja, det er 10 milliarder, nei, unnskyld millioner, og hun har vel fortsatt ikke betalt de tilbake, så vidt jeg har skjønt med andre ord, så er hun i lomma, og dette er en, en bank som har nære forbindelser med, med Putin. Men du var litt inne på det nå, Sigurd, altså, hvis vi ser litt borti fra krigen over Ukraina og alt mulig, og få litt innblikk i den jevne franskmann og kvinne, være det de er av utover det du nevnte nå med økonomi og slike ting.
3: Akkurat dette med økonomien er viktig for folk, fordi at det er vanskelig å få endet til å møtes i slutten av måneden. Og så er det jo den, den følelsen som mange franskmenn sitter med att verden er litt i ulaget, den er ikke ukjent fra andre demokratier. Det er også et, et økende skille mellan de som får det til. Altså det, som vi, det vi ser på makrotallene er jo ganske gode. Frankrike har lavere arbeidsløshet enn de har på over 10 år. De har økonomisk vekst. Det er en del ting som går väldigt bra i Frankrike, men de får ikke med alle. og du ser etter hvert et veldig splittet folk mellan de som enten ikke får det til i en del av byene, men også en stort splitt det är stor splitt mellan de urbane centerna och de mer landlige landsbygder och småbygder som blir häktet väldigt av så du så du på att få et Frankrike med som går på med med, med det det skapar groben for för politisk missnöje. Är det elite mot de vanliga folka är det det du snackar om? Ja, jag det, det, det er jo det är ju det populistiska narrativet ja. som de liker sig men, men man kan ju inte snacka om eliten mot vanliga folk uh, når uh, uh, så mange millioner uh, stämmer fortsatt uh, i centrum och uh, til till og och och till vänster de mer sån vanliga mm. Men ja, det er stor också stor missnöje uh, bland bland stora stora väljargrupper som, som er är på mode en sammensatt uh, problemställning. Någo handler om eh uh, det att bli sett og ikke bli sett, og den politiske diskursen. Men jeg tror også mye handler om om å føle, en følelse av å bli bli av i et modern og, og etter hvert globalisert Frankrike.
0: Kan det være et savnet av dette fellesskapet
3: også, altså det franske fellesskapet? Ja, og der kommer jo også immigrasjonen inn som ett et viktig tema. Dette har jo Le Pen-familien som sin viktigste politiske kapital siden Jean-Marie Le Pen dominerte det politiske yttre-høyre på 80- och 90-tallet mm. med veldig skarp og tidligvis stygg ordbruk. Den er tonet litt ned nå men fra Le Pens side, men det dukket opp igjen i slutten av presidentvalgkampen her, så det ligger her som et viktig element i, i yttre høyres uh, diskurs og politiske uh, program, mm. men den følelsen i hvert fall av av at Frankrike ikke er helt som det var, mm. uh, den, den er nok et kraftig retorisk uh, verktøy, samtidig som da veldig mange av de institusjonene som franskmenn liker og er stolte av fortsatt består, så det er en sånn spenning der de liker for eksempel ikke Macron så godt, samtidig som de også vil ha en president som er handlekraftig, så, så det, er, det er ikke nødvendigvis så lett å få det til uh, for en fransk president, og så er det er det et viktig punkt at franskmenn er jo, de liker icke och yttre kritik mot egna politiker eh mm. uh, och det att bli genvald som fransk president är nästan om inte omöjligt så är det fryktligt svårt. Mm. De allra färreste franske politiker klarer klara att bli genvald som president det ska väldigt mycket till för att få till det. Mitterrand har klarat det men då hade han ett högre parlament emot sig för exempel så det är en del sådana dynamikker som har gjort att formakrå också är krävande, selv om han då har 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 yttre högre som motståndare. Hvordan har den jevne franske mann det, Sigurd? Innen mot valget så, så, så pleier franske mann å være ekstremt opptatt av politikk. Uh, mitt inntrykk er at det fenger noe mindre denne gangen, at uh, valgkampen har, vært litt, har liksom ikke kommet ordentlig i gang før de siste, siste par ukene. Mm. Jeg tror nok at vi kommer til å se en, heller en, en del politisk uro også etter etter presidentvalget, fordi at selv om Macron etter alt å dømme vinner valget, så blir ikke dette noen sånn definitiv seger for Macron. Han kommer til å kjempe politisk for å få et flertall i parlamentet, og jeg tror, jeg tror vi kan se en del uro fremover, som han, han må prøve å, å håndtere.
0: Okay. Hva vil det, det skrives om i, og snakkes om i, i fransk media?
3: det kommer ju lite damp på vilka kanaler du ser på att altså det som har skett uh, i Frankrike är ju att vi har fått ett liksom ett lite annat medielandskap Jeg minner lite om det amerikanske med, med en del kanaler som uh, har talkshows med väldigt sån skarpa meningsutväxlingar som i och med på mode bredde grunden för Eric Zemmour den ytterre högere kandidaten som är ända mer extrem än Marine Le Pen mm. så så den den typen väldigt sån politisk uh, debatt det, har det vært varit mycket av eh uh, de mer tradisjonelle avisene eh, skriver ø, jo om ø, den innspurten ø, som, ø, som går. Franskmenn er jo de aller fleste er, fleste er jo politiske dyr så, så de, de liker jo disse dagene inn mot den siste, siste runden og tradisjonelt sett så er det høy, høy valgdeltagelse mens Traditionella aviserna är ju upptagna av att Marin Le Pen till exempel gjorde igen då en förhållandevis dålig debatt mot Macron att hun falt igenom på, på de viktige de viktiga punkterna och att hon korsade också fick fram något av den mer høyre delen av valprogrammet som hon har försökt att tone ned fram till nå.
1: Popcorn och politik
0: Er det ikke sånn at franskmenn ser på Frankrike som et mye viktigere land i verden enn det andre gjør? Eller er det bare en fordom? Eksepsjonalisme det betyr at noen ser på seg selv, sitt land eller samfunn som noe helt spesielt. Fransk eksepsjonalisme mener noen kommer fra Charles de Gaulle, generalen fra 2. verdenskrig som var president til langt ut på på 60-tallet. Som ville ha et Frankrike som hadde egen atomvåpen, et løsere forhold til NATO og EU, og en sterkere nasjonal identitet da i, hvis jeg kan sånn, i konkurranse med det amerikanske og britiske da, som dominerte resten av Vesten etter krigen. Det finnes på TV også, ideen om Frankrike som viktig og mektig i verdenspolitikken. På NRK TV ligger fem sesonger av den avhengighetsskapende friliserien Le Bireau om franske hemmelige agenter i tjeneste for freden, ja, eller i hvert fall for Frankrike da, over hele verden. I sesong to skal Guillaume de Bailly med kodenavnet Malotreux ta seg av IS, men nærmere bestemt en av terroristenes bødler, som viser sig och vara franskfött.
2: Il est français. Le bureau, il est
0: français. Och får vite att det är en fransk man han ska finne, ja, det är inte ankomsten i Syria eller Irak som är nästa scenen. Det är mötet som efterretningstjänstens ledelse har på video med presidenten. Alle ska med. Monsieur le président republiken. Bonjour messieurs. Bonjour Monsieur le Président.
1: Bonjour Pierre.
0: Ja, for Le Brot er ganske stillestående til agenteserie å være, til og med dvelende noen ganger med lange samtaler og langsom fremdrift, men den er hypnotisk på sitt beste. Og det kan være fordi manus til alle sesongene er basert på intervjuer med virkelighetens franske agenter. Og Frankrikes etterretningstjeneste DGSE, det er en offentlig etat med byråkrater og kontorlandskap, i store lokaler sentralt i Paris kontorene til Le Brot The Legend altså kontoret for falske identiteter er loftsetasjen det er bare en heis som fører til riktig etasje men trenger agentene der kontakt med de som jobber i andre deler av tjenesten så går det till lunsj mye av handlingen foregår i messa til DGSE og mye av dialogen skjer i
1: møterom det er vi som har gjørt dette etasje vi avons mis son bureau au monde, nous l'avons nourri, soigné, éduqué, instruit. Il nous a échappé et nous avons failli à toutes nos missions qui le concernent. Éducation, répression, surveillance, anticipation.
0: Il idé med eftertretningscheferna här, säger Frankrikes president. Det var vi som henrettet detta gissle. Vi satte Bödlin till världen. Han växte upp och gick på skola här. Vi sviktet på alla områden. Ja, sikkert. Kan Louberot beskrive den franske mentaliteten og Frankrike på en god måte, synes du?
3: Jeg synes det er en utrolig god serie, og den er jo ganske nepp på, og det er jo også litt sånn, sjelden for fransk min er så glad i den type sånn eh, kraftpatriotisme som amerikanerne driver med på film. Mm. Han som spiller Malo Troar, altså Mathieu Kassovitz, er jo også en väldigt sånn samfunnskritisk person, spilt i, i veldig, veldig mange forskjellige roller, og jeg skulle leste et intervju med han hvor, han, hvor han sa at kanskje var det på tide at vi også fremstilte våre etretningstjenester og våre folk som nå bra, da. Mm. For det er det har faktisk ikke fransk min for vane, det tar de på en måte litt for gitt, og overlater på en måte den litt sånn barnslige patriotismen til amerikanerne. Så det, sånn sett så var jo denne en nyvinning, og så treffer det väldigt godt på den litt sånn dagligdagse jobbingen, som egentlig er mye av dramatikken, kontor, krangling, intriger, den type ting, og det er i hvert fall i begynnelsen veldig lite, lite konkret aksjon. Og så er jo bakteppet her også den kampen som Frankrike førte mot IS, som jo også var delvis så en intern kamp fordi så mange IS-medlemmer var franske. Så det ble oppfattet som en kamp delvis på eller bokstavelig talt på liv og død for Frankrike, gitt bakteppe med terrorangrepene de var utsatt for med det aller verste da på Bataclan og rundt om i Paris den kvelden og natta. Je suis
1: en train de Des
3: Emmanuel Macron, 44
0: år gammel, født nord i Frankrike i byen Amiens, jeg kan altså ikke fransk, jeg beklager. Han har filosofiutdannelse og har master i Machiavelli. Han har også gått på École Nationale d'Administration, det er en eliteskole som utdanner folk til å gå inn i den franske statsadministrasjonen, rett og slett, og svært mange ledere i den franske politiken og industrin har gått der. For mange er det kritiker som, som mener. Og du har faktisk forpliktet til å jobbe i statsadministrasjonen i ti år, dersom det går der. Macron jobbet i finansdepartementet. Senere ble han bankman i den private sektoren. Han ble oppdaget som talent av tidligere president Nicolas Sarkozy, og etter hvert han næringsminister under president François Hollande. I 2016 dannet han altså sitt eget parti, La République en marche, og i 2017 vant han presidentvalget. Sigurd, vad var det som gjorde at franskmennene valgte seg makro
3: og et helt nystartet politisk parti? Det var jo en politisk revolusjon, nesten, fra innsiden. Og han gjorde jo et slags politisk-demokratisk kupp, hvis jeg kan si det sånn, altså i, i gåsøyene, hvor han klarte å utmanøvrere både i første omgang det, det, det statsbærende Sosialistpartiet og det tradisjonelle Høyrepartiet. Han kom på et tidspunkt hvor veldig mye av det franske politiske systemet virket ganske sånn dødt, plaget av korrupsjonsanklager, av nepotisme og lite ideerikdom, så kommer han inn som et, et frisk pust og feier egentlig alle av banen med dette nystartet partiet sitt og en voldsomt sterk politisk vilje til å reformere og modernisere Frankrike. Og så støter han på en på de, de vanlige tyngdelovene i fransk politikk, at det er ikke så lett å få til likevel, men, men han kom inn som en veldig moderniserende kraft i det politiske livet, men prisen de betaler for det er jo da og blant annet at yttre og høyre har blitt en väldigt sånn tydelig opposisjonskraft mot han, som jo gjør at det gradvis bygger sig opp støtter rundt yttre og høyre som blir større og større, Plus at det heller ikke finnes noen ordentlig opposition på den moderate venstresiden, så han har på en måte tatt veldig mye av sentrum, høyre og venstre, og gjort at motstanden og opposisjonen da, vokser i ytterkantene. Altså, Macron tok jo på seg en slags hovedrolle da, til
0: å få til en diplomatisk løsning før krigen brøt ut. Han hade flere møter med Putin. Og apropos det franske
3: egoet, var dette stormannskanskap, eller var det bare fransk selvsikkerhet? Ja, det tror jeg de aller fleste så på som en naturlig del av Frankrikes rolle. De er medlemmer av Sikkerhetsrådet, og det er forventet at de prøver å løse politisk de store konfliktene. Og så har han forklart også ganske godt i etterkant vad han prøvde å få til, som jo ikke lykkes. For da han tok risiko ved å, å, å treffe Putin så mange ganger rätt før en invasion. Ja. Men, men det har han klart å manøvrere og forklare sig egentlig grejt ut av men jeg tror de aller fleste franskmenn finner, det naturlig at Frankrike skal delta i de store øyeblikkene om krig og fred, og særlig når det foregår på det europeiske kontinentet og det ser ut som franskmenn har på akseptert at Frankrike ikke kan få till en fredslösning alene, men at det er verdt å prøve. Han har det har markert seg ganske tydelig også med, med støtte til Ukraina, men vi ser at det er jo en mye mer avmålt pro-ukrainsk politikk sammenlignet for eksempel med det vi ser i, i, i Storbritannia. Men det er ikke noe om at Macron også har uttrykt en tydlig støtten til Zelensky som, som alle andre vestlige ledere i større eller mindre grad står for.
0: Hva slags person er Emmanuel Macron, Sigurd? Hva slags
3: fyr er det, liksom? Han er en klassisk representant for det franske systemet. Han har middelklasse bakgrunn jobbet seg opp den republikanske heisen som man liker å snakke om, gjennom skolesystemet, vært best i klassen stort sett hele veien, skiller seg ut da fra mange av hans medelever opp igjennom, som har riktig nok hatt ambisjoner, men som ikke har på en de totale ambisjonene han har hatt, vært veldig målbevisst, men har da stått på flere bein. Han har jobbet både med statsvisenskap, med filosofi, jobbet under en moralfilosofen Paul Ricoeur, og i tillegg da dette ekonomiske intressen som gjorde att han var inne i bankvärlden och och då med ett väldigt sån explicit önskemål bli finansiellt oavhängig tjäna nog pengar till att han slapp att bekymre sig över det mm. för han har kastat sig in i politiken så han har haft en tydlig plan hela vägen med et stort politisk uh, mot så han visade det i 2015-16 in mot öppen uh, presidentkandidaturer sitt han är god i konfrontation debatt i, i möte med folk men uh, han har har jo også da med den bakgrunnen han har en tendens til å bli litt belærende. Så det är på en måte Macrons styrke og svakhet. Han representerer noe franskmenn er stolt av, nemlig det systemet, men de kan jo heller ikke få dra bli belært for mye, så den balansen der har han tidligvis, tidligvis slitt med.
1: Det er en stor violanse for klasse mediene, for klasse modeste, de
0: og hans motstander da, i, i runde 2 er jo Marine Le Pen, som er har vært inne på på Sigurd, jeg husker fra da jeg var ung eller relativt ung da var en annen Le Pen det handlet om enn du også har nevnt en som jo også var langt ut på høyre siden en fyr jeg synes var så utrolig skummel det var faren hennes, Jean-Marie Le Pen og Marine er altså yngste datter av mannen som dannet partiet Front National i 1972 partiet Marine Le Pen er leder for i dag i dag heter det partiet Rassemblement National klassisk nasjonalistisk parti kan vi vel si de vil bevare Frankrike i tråd med ja, skikker og regler. De har et nasjonalkonservativt kultur- og, og verdisyn, ikke så glad i innvandrere, i hvert fall ikke de fra muslimske land, motstandere av EU, i hvert fall slik det fungerer i dag, og om de ikke er knallharde NATO-motstandere, så vil de i hvert fall redusere sitt engasjement der. Hun er 53 år gammal advokat av yrke, satt i det europeiske parlamentet fra 2004 til 2017, og i 2017 blev hun da valgt i Frankrikes nasjonalforsamling. Samling stilte som presidentkandidat i 2017, kom også da til 2. runde, men tappte klart mot Macron, det må vi kunne si, sånn rett opp under 34% av stemmene fikk hun da, men det var da, nå er det jemnere som vi har snakket om, og ja, utover det jeg nå har sagt Sigurd, hva er det viktigste tingene Marine Le Pen står for?
3: På en eller annen så har hun truffet en, en nerve hos folk som går litt utover det vanlige, skal vi si, høyere ekstreme som faren hadde, og som hun bygger på. Jeg tror det er viktig å være klar over det, at selv om hun har et bliere og vennligere vesen enn faren, så er det fortsatt mange av de samme velgegruppene som hun appellerer til. Mm. Og så hadde hun på en måte det som så ut til å være problem for henne, ble jo en fordel i valgkampen, nemlig denne Eriksse mor som fungerte litt som en lynavleder, så, så han kunde stå for mye av de mest sånn kontroversielle utspillene, men hun kunde på en pusse litt på profilen sin. Men bakgrunnen hennes er jo da et väldigt komplekst far-datterforhold, og en, en litt sånn absurd ting er jo at hun reiser jo Frankrike rundt for å framstille sig selv som en del av det vanlige folks kamp mot eliten, og har vokst opp på ett slott utenfor Paris som tilhører da denne Le Pen som jeg faktisk har besøkt en gang. Det ligger noen sånne paradoxer här også, i måten hun fremstår på. Men hun har nok klart å ordlegge motstanden och uroen som finns i Frankrike utover det vanlige velgegrunnlaget. Å offre seg selv er jo
0: noe som går igjen i, i heltefortellinger, ikke bare franske. En annen hovedperson i Le Bireau er Marina, agent med kodenavn «Fenomen». Hun jobber undercover i Iran og Russland og på et tidspunkt så er hun plassert ut som som hacker på den russiske siden av informasjonskrigen. Hennes kontakt inn i miljøet blir også kjæresten hennes mest som dekker, men litt på ordentlig også, for han vet jo ikke vem hun egentlig er. Så sitter de to i bilen på vei tilbake fra Ukraina og snakker butikk.
1: Det er to slags kind of læring, supervise
0: og unsuperise. the first. It gives a program examples of what's right or what's wrong. With a second, you don't give anything. The machine finds what it need to be found by itself. How? It compares everything to everything and at the end it finds something. Så for Marina Entextmelling. Stopp på nærmeste bensinstasjon. Kryss ikke grensen.
1: Um, do you mind if we stop at the next gas station? I I have to go to the bathroom.
0: Should? Sure. Could we stop there? Yes. Right?
1: I don't feel well. I have to stop.
0: Vår kärleken hennes köper kaffe och dagliga på bensinstationen går sin gång. En vi spänning og obehag genom musiken. Det är byrå är nämligen av elektronisk musik laget av Rob Cadar eller Rob som han kallas sig i scener som dette, där figuren gärna bara står och väntar är det musiken hans som berättar att något likväl är i färd med att ske. Och det som sker är att en bil kör in med Marinas kontakt fra byrå Reimo och här blir det fransk bak bensinstationen för agenten ingen order men ett valg. "Reiser du in til Russland nå, blir du arrestert, sier Raymo. "Si tu rentres en Russie maintenant, tu vas te Du kan lade være og reise hjem og der oppdraget ditt over. "On sca ta mission est terminée. Tu rentres en France si on en parle plus." Du blir avrochel på grunn av ett oppdrag med høyere prioritet, og hvis du lar deg arrestere, vil det gangne dette oppdraget. Så der opp til deg. "Alors ça t'a décidé." drar han." Mens Marina må bestemme seg, russisk fengsel for en sak hun ikke vet om, eller hjem på kontoret i Paris. Hva skal hun si til kjæresten sin? Du føler bedre? Jeg føler bedre. Ja, her er det altså store offre som blir begått, hadde jeg nær sagt. Sigurd, kan man si at både Macron, som jo har vært karrierepolitiker hele livet sitt, men også Le Pen, som du akkurat nevnte, har vokst opp i Farnes parti, at de har offret seg på noen måte for, for politikken?
3: Ja, det er jo kanskje vanskelig å, å si at når man har toppen som disse to har, at de er offer akkurat, men de er klart at det koster å nå toppen i fransk politikk, så det ligger helt sikkert en, en fortid der som, som også har vært ubehagelig for begge to. Det er jo en voldsom kamp, særlig i sluttfasen av den toppen av den franske pyramiden med mange sterke personligheter rundt seg. Men det er jo også en person personfokusert valgkamp, særlig på slutten. Og det har vi også sett en tendens til de siste årene, at de tradisjonelle partiene har jo tapt veldig mye grunnlag, og partiprogrammen og deres innflytelse har blitt mindre, og at personer har trådt mer frem, og det både på venstre siden med Mélenchon, med Le Pen som har full kontroll på sitt parti, og Macron som har full kontroll på sitt parti. Så det er jo en sånn en utvikling vi har sett i fransk politikk i presidentvalgene, riktig nok. Og så ska det jo sies at det blir fransk president. Det er mye makt, men det krever også enormt mye av disse politikere, og den debatten som er da den tradisjonelle debatten mellom de to presidentkandidatene er et utrolig interessant skue. Jeg vet ikke om noe demokrati som har noe lignende, hvor de sitter da timesvis, jeg tror de satt nesten tre timer her på onsdag, mm. i veldig detaljerte debatter om kjøpekraft og store ideologiske spørsmål, grunnlovsspørsmål som går ganske dypt og som krever mye av av politikerne som krever også at de har veldig, en veldig, veldig solid utdannelse. Og der kommer nok Marine Le Pen- Stadig til kort, og det er ikke så lett for henne å bare kontre med eliten som hun og Frankrike skal bli overkjørt av, fordi man forventer jo også av en fransk president at han eller hun skal styre landet på en skikkelig måte.
0: Ja, nå har vi nevnt debatten et par ganger her, Sigurd. Hva din opplevelse av den? vem vant, for å si det veldig enkelt? Det var i hvert
3: fall ikke sånn at Marine Le Pen vant. Hun kom på defensiven, prøvde på en måte å fortsette litt av den valgkampstilen hun har hatt med å være rund i kantene, prøve å fremstille seg som en statskvinne, mindre aggressiv enn sist gang, hvor hun jo tappte, så det sang, og det var veldig tydelig for folk at dette ikke kom til gå, og hun tappte jo også katastrofalt på meningsmålingene på slutten, og tappte vel en sånn 5-6 oppslutning bare på den debatten. Mm. Så ille det ikke denne gangen, men jeg synes det som var intressant var, i hvert fall et par ting, var att Macron valgte en litt mer offensiv holdning, med fare da for å framstå som arrogant. Mm. Men jeg synes over tid så slet det Marine Le Pen litt ut. Og så kom de også litt nærmere kanskje noe av kjernen og noe av de grunnleggende problemene med Marine Le Pens presidentkandidatur som ikke har vært like mye fremme som handler om hennes tanker om demokrati, hvordan det bryter med fransk politisk tradition blant annet da i et ønske om gå mer direkte til folkeavstemninger, omgå det franske parlamentet, og også da, muligens da, stå i strid med den franske grunnloven. Da vi over på ett litt sånn annet register. Dette er ikke en vanlig presidentdebatt. Det er noe mer grunnleggende i spill her, og det er jo den franske yttre høyrefløiens politiske historie som Marine Le Pen da tross alt representerer. Mhm.
0: Le Pens oppslutning steg jo jevnt og trutt etter at Russland invaderte Ukraina. Det har snudd litt nå, men allikevel.
3: Hva skyldes det, Sigurd? Det skyldes jo at hun har gjort en god valgkamp, og at til syvende og sist så er det franske velgere mest opptatt av lokale og spørsmål hos seg selv, og da, da forsvinner på en måte storpolitikken litt i bakgrunnen når du ser at ikke du ikke klarer å betale regningene. Og så er det, er det en ting er å surfe på en litt sånn misnøyebølge. En annen ting er å få folk til å få et aktivt flertall til å stemme på sig. Det virker å bli vanskelig for Le nå, men i fransk politikk så er det sånn at man er jo ikke ferdig selv man taper et presidentvalg. Det er jo akkurat de samme kandidatene som er med nå i 2022 som var med i 2017. Vi har jo nevnt hennes forhold til Putin
0: allerede selvsagt. Hun har jo sagt at hun har feilbedømt ham og at hun uansett alltid da, først og fremst har hatt Frankrikes ved og vel i
3: tankene. Er det noe vi kan tro henne på, sigur? Ja, vil jeg si. Altså hun har jo også sagt at Putin ville være en, ikke akkurat hvilke ord hun brukte, men i hvert fall en, en naturlig alliert av Frankrike. Ja. Og det sa hun jo etter invasjonen. Ja. Og i denne debatten som vi var inne på, da, så snakker hun så om, om å ta Frankrike i større grad, om ikke ut av EU, så i hvert fall heller vekt det globale Frankrike og Frankrike sin flytelse rundt om i verden heller enn bare å konsentrere seg Europa mm. som minnet i hvert fall meg litt om, om hele den brexit-debatten og Global Britain mm. Det ligger nok mer grunnleggende, annerledes tenkning enn vi er vant til fra fransk hold med Marine Le Pen enn det har vært fokus på da, i valkampen så langt
0: ja, Hun har jo så vært tydelig på at når krigen da en gang blir slutt så åpner hun døra på nytt for samarbeid med, med Russland, og, og vad sier det i forhold til, til hennes forhold til autoritære
3: land og krefter da Åpenbart vil dette være et... Skulle hun mot formodning få flertall, så vil det være en voldsom boost for yttre høyre i hela Europa. Mm. Og de har jo også en veldig mange land i et allianseforhold, eller i et avhengighetsforhold til Vladimir Putin. Vi ser det også med forholdet til liksom Viktor Orbán. Så, så det vil i så fall snu det europeiske landskapet på hode og gjøre det vestlige samholdet skjørere enn det er i dag.
0: Ja, og Orbán er jo da statsminister i Ungarn. i Ungarn. Det store prosjektet til Putin, altså bortsett fra ønsket seg et nytt Sovjetunionen, for så vidt, det er jo også splittelse i Europa og NATO, og Le Pen vil altså redusere i hvert fall Frankrikes rolle i både EU og NATO. Skjønner hun ikke at, at nettopp sånne
3: trekk vil gjøre livet enklere for Putin? Det må vi nesten spørre henne om. Ja. Men, jeg, men jeg tenker jo at hun har en visjon om, om Frankrike og, og, og om seg selv som fransk president, og at, at i denne Europa av nasjoner så har Frankrike tradisjonelt sett hatt ett godt forhold til Russland. Og du skal huske på at Macron har jo også tatt imot Putin også etter anneksjonen av Krim med pomp og prakt mm. som statsmann til statsman Det er jo et stående fransk ønske egentlig integrere Russland i det europeiske maktspillet og at Frankrike og Russland kan være allierte. Det har de vært flere ganger opp gjennom historien. De har også vært motstandere. Men det spillet har jo da vist sig å bygge på feil premisser med situasjonen som har oppstått i Ukraina og det russiske angrepet der. Så det er litt vanskelig å forstå hvordan Le Pen skal på en måte legitimt kunne fortsette den linja. Men det er også da det andledes faktum at det er noen bindinger derfra før mm. som, som gjør at man kan stille legitime spørsmål til hennes sånn uavhengighet i forhold til det russiske regimet. Mm. Og så får vi se hvor mye franske velgere vektlegger det.
0: Ja. Men med den oppslutningen da Le Pen har, og en annen kandidat som vi har nevnt nå flere ganger, Eriksimor, som da er enda lenger ute til høyre enn Le Pen, han fikk vel ja, over 7 prosent av stemmene, Sigurd. Kan man da si
3: at Putin på en måte lykkes i denne splittelsen ja, men dette er ikke et Putin-prosjekt. Dette er et, i veldig stor grad et fransk problem og en fransk utfordring. Når, når en tredjedel av velgerne stemmer på et høyere ekstremt parti, mm. så sier det noe om et politisk system som er i ulage, eller i hvert fall peker i en annen politisk retning enn det, enn det Frankrike som vi er vant til. Frankrike har alltid hatt en høyere ekstrem politisk tradisjon, men den har aldri nådd de høydene den gjør nå i valg så det er jo noe som, som Frankrike på en eller måte er nødt til ta på alvor. Så hvis Macron skulle vinne, så må jo dette være et av hans prosjekter, och jeg håper å si, gjøre sentrum større. Ja, jeg er veldig spent på vad som kommer etter presidentvalget, og jeg tror mye avhenger av gitt att han vinner, hvor stor marginen blir. Han lovet jo det sist også, at nå, nå skulle han skape et Frankrike som ikke ga grobund for ekstremisme, og, og det har han ikke fått till. Men hvordan man skal manøvrere i etterkant av dette, og særlig da inn mot parlamentsvalget, kommer til å bli utrolig spennende å følge med på. Det kan godt være han ikke får noe flertall i parlamentet i juni. Det avhenger veldig, tror jeg, av hvordan de neste, neste ukene og, og, og månedene går, og da får vi i så fall en helt veldig typ type politisk dynamik Vanligvis pleier presidentvalget å være punktum for en sånn valg, demokratisk valgsyklus, og så kommer ett parlamentsvalg som på en måte gir presidenten flertall. Jeg tror ikke vi er i en sånn logikk denne gangen, men vi får se hvordan det går på søndag først før vi konkluderer. Ja, men hva skjer
0: da, altså hvis han ikke får parlamentet med seg, hva, hva slags situasjon er vi i da?
3: Da får vi det som på fransk kalles en eh, cohabitation, altså et samboerskap. Det har vi hatt ved to anledninger tidligere. Eh, da med Chirac som som president, og, og Lionel Chauspæ som eh, Sosialistpartiets statsminister, og så hadde vi, var Chirac statsminister med Mitterrand som president eh, fra 86-88. Da blir det franske eh, konstitusjonen satt mer i verk. Frankrike har jo da et presidentsystem med veldig mye makt hos presidenten, men også en delt makt til parlamentet. Når presidenten sitter partiet av flertall i parlamentet så samles i praxis nästan all makt i Elysépalasset. Men när det är motsatt så vil presidenten ha mycket större problem med att genomföra särskild inrikespolitik. Den ligger i väldigt stor grad i i nationalförsamlingen. Så där får, får vi en helt helt annan dynamik hvor Macron kommer att kommer att koncentrera sig i i grad om utrikespolitiken. Eh så vil mycket av inrikespolitiken bli en delvis en kamp med nationalförsamlingen, men mor också då statsministern har har mycket makt så vi vil det være en helt annen politisk situasjon eh, enn det vi har hatt eh, i Frankrike. Det ligner litt
0: på hvordan det er i USA, da no presidenten ikke har eh, flertall i senatet eller flertall i representantenes hus litt sånn ettersom.
3: Ja, bortsett fra at uh, da uh, er på mode dette halvpresident system i Frankrike, da, da svinger balansen litt over til en slags om ikke parlamentarisme, så i hvert fall ligger det mer makt i det franske parlamentet til å politik, politikk, og da, da vil statsministeren ha en helt annen uh, rolle enn det han har nå, når han bare gjennomfører den politiken som kommer fra presidenten, da vil statsministeren ha en egen politisk agenda. Uh, det vil bli mye mer konflikt uh, i, i, i det franske politiske systemet for gjennomføringen av den politiken. Popcorn Og politikk
0: Hvis vi kan spekulere litt Sigurd på Le Pen som hun skulle vinne Hvilke konsekvenser vil det få For EU da først Hvis vi begynner der
3: da vil vi se en, altså hun har jo tonet ned denne tanken om å melde seg ut av EU, men det er helt tydelig at hun ønsker å stikke så mange kjepper i hjulene for det samarbeidet som mulig nesten, og vi vil se en situasjon som EU har med Ungarn og Polen, og så vil vi få en åpen konfrontasjon på EU og EU-lover kontra franske lover, fordi hun ønsker å innføre en lov som uh, gir uh, fordel uh, franske statsborgere til en del en del tjenester og ytelser fra staten uh, som i dag er regulert fra europeisk hold. Så vi vil komme til å se en, en, en veldig stor grad av konfrontation og det blir noe helt annet når den kommer fra Paris heller enn en fra Budapest eller Warsawa. Og så vil vi vi ser at det fransk-tyske samarbeidet kommer til å bli mye vanskeligere. Hun har ikke noe spesielt glad i å med Tyskland. Så en Marine Le Pen som fransk president ville endre grunnleggende fransk-europeisk politik på en måte som, den, ja, det er ikke vanskelig å forestille seg, men det vil endre Europa sånn som vi kjenner det. Et
0: samhold som jeg har opplevd nå att at Russland invaderte Ukraina, det
3: ryker, er det det du sier? Ja, det tror jeg, ja. Da vil EU måtte konsentrere seg om seg selv i mye større grad. Hva med NATO, da? Nei, da vil vi jo se at Frankrike kanskje delvis går ut av noen av de kommandostrukturerne, Men NATO har jo et litt bredere, både et bredere mandat, og er uansett i veldig stor grad så er det jo USA som setter standarden der, og jeg tror ikke det er den mest umiddelbare utfordringen med Marine Le Pen som fransk president.
0: Og forholdet til Putin og Russland, hvordan vil det bli, tror
3: du? Ja, det kommer man komme men du har måttet å følge veldig nøye med på. Og det vil gjøre en europeisk politik langt mer kompleks, og det vil nok gi Putin en åpning som han ikke har i dag.
2: Mm.
0: Jeg tror jeg vet vad du ska svare, Sigurd, men jeg spør deg likevel, hvem tror du vinner?
3: Nei, jeg, nå, sånn som det ser ut nå, så er jeg ganske sikker på at Macron kommer til å vinne, men spørsmålet er med vilken margin blir den stor nok til at han kan fremstille det som en, en seger og ikke bare en sånn slite, slite seger, hvor han får flertall fordi de har stemt mot Le Pen og ikke for Macron. Marginene er såpass, såpass store på meningsmålingene, så med mindre det har vært gjort noen alvorlige feil i, i, i franske, hos franske meningsmålere, så går det i den retningen.
0: Tilbake til Løberå og de franske agentene. Sesong 4 starter med et avhør. Den unge Jonas er ikke lenger dataekspert i forretningsetningstjenesten, nå er han agent. Og han er i en fangeleir i Iskenderun lengst sørøst i Tyrkia, men er grensen til Syria. Her får foran avbryr en fange i jakten på islamistiske terrorister som er gått under jorden i Frankrike.
1: I work for the French government. That's too much. If you don't mind, I have a question to ask. You.
0: This is Abou Amar, right? He's hiding in Gaziantep. Where
1: exactly? In your fat ass. I know you know where he is. You will tell me.
0: It's just a question of time. Det er bare ett spørsmål om når, sier Jonas til fangen, som åpenbart er mishandlet av det tyrkiske militæret. Trusselen henger i lufta, men den er mer tyrkisk enn fransk i denne scenen. Frankrike torturerer ikke, i hvert fall ikke selv. I løp er Frankrike de gode, de edle, selv om vi ofte ser at hensikten heliger midle. DGSE går ikke av veien for å utnytte andres ondskap. Samtidig så handler om kjærlighet, vennskap og ære. Det er jo veldig fransk. Det kan gå på tvers av plikten også. Og derfor havner vår hovedperson Malotrø i exil i Russland i dekning for den franske etterretningen. Här möter han änken efter den ryska agenten som reddet livet hans hus IS
1: någon månad iför. Your husband said my life. Before he died, he told me his name. He talked about you. He wanted me to come and tell you. But I I felt don't know I understand. I said of you he died. they could have been the one to my daughter right now. här
0: ja, ligger noe av appellen till Löberå, de är människor, de, det det handlar om svake och sterke. Og slet inte alltid herrar över egen skäbne. Flere steder i Sverige har opplevd store opptøyer den siste tiden det startet før siste helg. Utgangspunktet var at en dansk advokat ville brenne Koranen. Det kan man jo mene hva man vil om, men det er innenfor å gjøre det, i hvert fall ifølge loven for å si det sånn. Det førte til store opptøyer altså. Nå mener svensk politi at de som har stått for det av bråket og herverket er kriminelle gjengmedlemmer og de mener at opptøyene er et uttrykk for ja, en farlig utvikling da, knyttet til kriminalitet och utenforskap. Vi ska skal høre litt fra den svenske serien som heter «Den tynne blå linjen». Det om politi i Malmø og deres møte med ungdomsgjengene.
1: 65 13.00 fra 6.00. Flere personer som ringte
0: inn om ordningsstørringen videre opp på Kroksbæk. 22 personer innblandet kom.
3: 60 från 65 till 1300 visste det men jag vill gärna ha två bilar till.
0: Här träffar Magnus en av de unga guttarna han har haft kontakt med Nami. men inte i ombadhallen där han tränar Men på gatan under en rasia med skuddsäker vest.
1: Vad är du här? Ingenting.
0: Jag liksom inte så att vi inte vet vad som händer där inne. Där du står och gör ingenting. Ja, men vi vet att det är jävla central.
3: Vi vet allt som tar ju. Ja, men det er kul för dig jag vet ingenting. Men du vad fan är rätt då? –Vad får du den? Men –Vad får du den? Jag blir bara så jävla trött. Fattar du? Det är ett sånt jävla slöseri. Fattar du? Kan du inte se på mig när jag pratar med dig? Du kan bli vad fan du vill. Nej, men tänk så vill jag inte bli vad fan jag vill. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. In med det. I noen år har vi hørt begrepet svenske tilstander. I 2005 snakket vi om franske tilstander etter at tre ungdommer på flykt fra politiet gjemt seg en transformator. To av dem døde av elektrisk støte, førte til voldsom opptøyer. Ja, som ligner på de vi har sett i Sverige. Brennende biler og skoler og hus og angrep på politiet. Som sagt, alt tyder på at det stort sett er kriminelle gjenger som står for det meste opptøyene i hvert fall, under da påskudd av at Koranen skulle brennes, men
3: men Sigurd, handler dette her om Koranen, eller handler det om noe annet? I Sverige så er vel årsaken dette ganske sammensatte, og mye peker i retning at dette var først og fremst ungdomsgjenger med dette som en utløsende årsak, og at det etter hvert fikk sin egen dynamik. Men, men det er jo, som du var inne på, noen paralleller til, til det vi har sett i Frankrike med disse store forstadsproblemstillingene og en ganske sånn segregert befolkning.
0: Hvordan vil du sammenligne det som skjedde i Frankrike da, med det som skjer i Sverige nå, altså, utover det du akkurat sa?
3: Jeg tror ikke man skal trekke sammenligningen for langt, for at det er tross av to, to veldig forskjellige land også, men det er nå i hvert fall noen likhetstrekk. Det handler jo om en sentralisert stat, en, ja, en, en sterk sentralmakt, mye, mye makt konsentrert i den svenske staten, litt på litt, ikke helt ulikt måten Frankrike er bygget opp og også da med, med forholdsvis store befolkninger som lever under vanskelige sosioøkonomiske kår, og også med en stor grad av, av innvandrere i den urbane periferien. Så sånn så er det en del av de strukturerne som, som minner om, minner om det, det vi ser i Frankrike. Det har jo ikke
0: tatt fyr i Frankrike på samme måte
3: siden, hvorfor ikke har det sagt? Det hører jo meg til sjeldenhetene, at, at man får den type opptøyer eh, også i Frankrike, eh, og eh, det er jo mange grunner til at det de ikke har skjedd, og det skal man jo være eh, takknemlig for. Det er jo et, en blanding da, av eh, politiarbeid, eh, lokalt arbeid, eh, og at kanske tilstandene ikke er eh, så dårlige, eller konfrontasjonen er så spisse som vi kan få inntrykk av i media noen ganger, eh, men mange av strukturproblemene i Frankrike, de er jo ikke borte, selv om det da ikke det har vært sånne store urbane opptøyer på noen år. Og i Sverige så har partiet Sverigedemokraterne ligget høyt i mange år, ligger på rundt
0: 18 prosent nå. Et parti som ble startet av folk som tilhørte høyere ekstreme nasjonalistbevegelser. De har også opp gjennom årene mottatt pengestøtte fra partiet til Le Pen. Kan man sammenligne Sverigedemokraterne med partiet til Le Pen?
3: Det, er, det, er, det, er, det kan være litt vanskelig men, men det er jo noen paralleller altså de har begge, begge springer ut fra en høyere ekstrem politisk arv og prøver begge å gjøre seg mer spiselig for en større befolkning og begge partiene har også noe av den samme virker det på meg velgegruppen som, som handler litt om folk som føler sig enten forlatt av systemet, ikke sett eller som, som også har det vanskelig på andre måter, så noen noen paralleller kan det tyde på, uten at jeg tror vi skal trekke det alt for langt. Sigurd
0: Falkenberg Mikkelsen, takk for at du var med i Popcorn og politikk igjen. Det var en glede. Nå for tida? Ja, jeg tar det jeg får, ja. Og i dag fikk jeg litt håp. Håp om att Europa ikke går på enda en smell. i hører att det er ett lite lettvint begrep å bruke om krigen i Ukraina. Sikkert også om en Marine Le Pen-seier, som vi skulle havne der. Men uansett, i dag steg håpet om att akkurat det ikke kommer til å skje. Jeg skjønte ju på Sigurd att jo større seier Macron får, jo bedre er det. Men det viktigste må jo tross alt att han vinner. Jo, jeg sier det rett ut. Jeg tipper at du ikke blir overrasket over det. Nå er dette en podcast der vi snakker om de autoritære kreftene rundt omkring i verden, og det er krefter vi her i Popcorn og politikk ikke liker. Vi vil ikke ha det. Ferdig pratet. Og så får vi håpe da at det er som han vinner, at han i denne presidentperioden klarer å samle folk i større grad enn det han klarte i det som blir da hans forrige periode. At fordelingene blir mer etferdige, at alle blir hørt, at ytterpunktene, om det er på venstre eller høyre side, blir svakere. Kan vi ikke bare alle være venner, liksom, for en ting å si, men du skjønner hva jeg mener. Jo da, det er lov og håpe. Som sagt, jeg tar det jeg får for tiden Anbefal oss til det du kjenner Og du kjenner mange Hva er det franskmenn hører på av musik, Sånn i valgkampinnspurten? Jo, denne som topper listene for tiden Dette her er Disease La Peste Sammen med Damso Låta heter Rencontre
1: Malang son le cannabis Je fin kune i ma vansage Le mit de doig Avec lequel j'ai effrité ma be Effrité et de toute façon la vie n'est pas faite pour durer que trop sous le ton car le pétard est allumé j'attends les cieux J'attends les cieux Mais moi je suis heureux Hey 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 Ouais, mais moi, je suis heureux. Noche, je roule ma beuh. Oui. Musique, je roule un peu. Madeleine, deux semaines sur deux. Je suis sur la capitale. Ça se chine en numérique. Ça se ken en digital. Ça commande un Uber Eats. J'ai cédé au capital. Prins qui m'appelle de BX. Veut faire du son, des bêtises. Putain, suis chaud sur Bruxelles. Eh, eh, eh. plus jamais en S. Non. J'serai plus jamais en reste Non. Je puis jamais en reste Chick this is the best Je puis jamais en reste Je jamais en reste Je puis jamais en reste No jamais en reste Je puis jamais en reste Je jamais en reste Chick this jamais en reste Non puis jamais en reste Non jamais en reste Non jamais en reste
0: Sliter med at folk ikke vasker seg på hendene på jobben, eller tror att kjæresten din kanskje forelsker kompisen din i så kan vi hjelpe dig kan oss hjelpe deg med kranglete søsken, eller med problemer i kollektivet, kjærlighetssorg, utroskap, foreldreskilsse, forsøkt i straff, slemme veninner fra avarnede fedre, fra mødre, og farlige venner som plutselig dukker opp og tinder i alderskiftet 18 år. Og ikke minst, hva gjør man når man ikke tør å bæsje på hyttetur med kjæresten, men ender opp med å kaste bæsjen så den henger fast i busken? Ja, for det har også skjedd. Hver lørdag samler jeg tre kjente fjess og stemmer for å løse problemer sendt inn til oss fra deg der ute. Vi høres
3: Hør lørdagsrådet når du vil i appen NRK Radio.
2: P3. C'est fini.
1: Vous avez fait le plus dur. La prochaine fois, sera plus facile.